0: Musicofilia hoje recebe Arthur Elias Carneiro. O Arthur é flautista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ele é professor também na Escola de Música da Orquestra da Ospa. Ele é ex-blogueiro, ele é irmão da pianista Dunia Elias, grande pianista, tem uma tem parceria com ela em uma série de projetos. Ele é um camerista entusiástico e um ciclista angagê. Arthur, obrigado por ter aceito o convite, tu é sempre muito gentil, obrigado por ter aceito, é um prazer te receber aqui.
1: Eu que agradeço, a deferência com certeza vai ser uma conversa bem rica, bem interessante.
0: Arthur, tu sabe que uh, eu, eu sou... Uh, faço parte da audiência da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, então eu estou indo bastante, especialmente agora, nesse ano que voltou, com a pandemia, acho que tinha, assim, me deu uma vontade enorme de ver música ao vivo, né? Eu comecei realmente, quase todos, quando eu posso, eu sempre vou. E quem está ali na plateia da orquestra, não só escuta música, mas observa tudo o que acontece é, no, no palco, na na plateia uhum. na audiência né e uma das coisas que eu observo é, é, é um estereótipo do músico de orquestra às vezes é uma piada mas existe esse tipo de músico que é o um músico meio burocrata às vezes ele parece que está ali esperando ir embora um pouco como o Fellini mostra no filme no ensaio de orquestra é, uhum. isso não é não é que seja comum tem mas se observa às vezes algum músico parece estar tá um pouco parece estar tá menos engajado digamos, no espetáculo. E quando eu te observo, eu sempre te observei na, na, na orquestra, a impressão que eu tenho de ti é que tu tem uma atenção tão, é, tão, tão assim, tão radical de todos os teus sentidos. Eu tenho a impressão de ter é quase um guerreiro é, pronto para o pro ataque, para a defesa. Claro, tua arma é a flauta, mas eu tenho essa impressão que tu está sempre com os sentidos assim muito, muito acordados atentos de uma lucidez assim musical. Eu te vejo inclusive ouvindo muito atentamente eh, os sem outros dúvida. músicos quando tu não está ouvindo. Tu tem essa essa preparação quase física ou quase quase espiritual dessa tua Sim. dimensão assim de como músico?
1: Ah, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Eu acho que não, não teria porquê fazer ter essa profissão sem isso, né? É uma profissão meio meio ingrata, assim, meio cruel, assim, fica... Eu digo, falando especificamente de instrumentista profissional, sim, né? Sim, É meio que um escravo, é, é, é tipo, é meio parecido com com, com bailarino, né? É, precisa ter o corpo treinado ou como um atleta de elite, né? Tem esse aspecto físico mesmo, sim. psicofísico, de alta coordenação, e para que uma pessoa faria isso né é, é, para ficar rica que não é né então é, é eu acho que é por causa de coisas como isso que tu descreveu que aliás eu agradeço muito que achei incrível assim e quando eu faço esse gesto não é não é não é porque está meio na moda. Agora, muita gente faz isso e não sabe muito bem o que significa. Eu tenho uma... E tem a ver é pertinente agora, por isso que eu mencionei isso. Eu tenho uma vivência de, de prática com a comunidade zen budista hum. aqui em Porto Alegre, Viamão, e de muitos anos. E Embora eu nunca tenha me convertido assim oficialmente. O que é uma coisa interessante, porque isso não é necessário, né? E...
2: Então, esse, esse falsa, gesto ele,
1: aqui, ele aquela... é associado a um sentimento verdadeiro assim, de gratidão E, e essa gostei muito dessa expressão a Concentração radical Uau, Vou botar isso aí no meu currículo É isso mesmo é, realmente, E tem a ver, eu creio que tem Creio não Tem a ver, é, com certeza, também com a prática da meditação mas eu acho que o principal é, é uma coisa meio inata, não sei inato, mas é que vem já desde
2: de, de muito jovem, assim, uma, uma, uma.. Tipo assim, eu
1: posso não conseguir uma performance de altíssimo nível, mas uh, eu ficaria muito envergonhado se não desse tudo, cada vez. assim. É, se se a, a, a nota digamos assim for for abaixo de oito assim eu, eu posso viver com isso se, se eu sei que eu fiz o melhor possível naquele momento assim. isso, e aí isso. vem aí que tem essa essa entrega né?
0: e esse aspecto meditativo é justamente o da atenção, né? Porque às vezes as pessoas acham que meditação é uma espécie de relaxamento apenas e não é de relaxamento, ele é, é de uma
2: muito,
1: muita incompreensão sobre esse tema, é verdade. E ainda mais agora que está virando moda, né? E aí quando quando se dissemina um assunto importante e que é extremamente complexo e multifacetado ele se dissemina rapidamente ele meio que se vulgariza né? tem uhum. até a gente falando em, em a, alguns mais críticos assim né que tem tem essa a meditação ficou conhecida no meio laico né no meio não budista Sim. como mindfulness que na verdade é uma faceta Sim. da prática e aí tem gente falando em Mac mindfulness né? uma espécie <risos> A meditação assim fast food, assim. Uhum. E, e de fato, isso, daqui a pouco tu vê, mais ah, mindfulness para melhorar a produtividade da empresa, vai pelo amor de Deus, o que é isso, né? uhum. Aí realmente é uma, mas enfim, né? Eu acho como diz a tem um personagem do Milan Kundera na, uhum. na Insustentável Leveza do Ser, aquela aquela pintora Zabine.
2: Sim, é a fotógrafa,
0: é... fotógrafa, fotógrafa. Ah, não sei se no livro né É a, é a é amante, dele, amante dele, a
1: amante dele. E aí ela diz que é, é o fenômeno da kitização, né O mundo está inexoravelmente, todas as coisas vão ser. Nós, inclusive, tudo vai ser. O que sobrou de Beethoven sobrou uma carranca e aquela frase, esse né tem que ser. Hum. E, e claro que é um exagero, mas é, e, e esse processo é uma espécie de espécie de. de entropia das, da cultura assim, ele existe, né? a gente resiste a, a unhas e dentes assim, né? para impedir que aconteça e a gente né, não vai conseguir mas vamos morrer tentando né? hum.
0: agora outro aspecto desse, dessa dimensão física né, que tu também comparou com o um, um desempenho de um atleta por exemplo, ele é quase assético ascético no sentido quase sacerdotal religioso de que tu serve a música, né? Então, você é. tem que colocar o teu corpo à a a, a disposição para que ela aconteça, para que a musa a, apareça né? e para que a música aconteça. Tem, tem um preço, né? esse, esse, esse cuidado com o corpo, esse que o músico tem. Então, não sofre tanto quanto uma bailarina. Né? Mas, não, não tanto. É... Quer dizer,
1: é... sim, é, é menos é mais benigno porque é um pouco mais longevo, né? Ou, dependendo do instrumento, mais ou menos, é... e é menos intenso fisicamente. Sim. Mas, em termos de, 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 de exigência de performance, eu acho que é semelhante.
2: Uhum.
1: Arthur, uma coisa... Vou mim... perguntar para a minha namorada, né, bailarina.
0: Ah, é? Ah, é? Uh... O, o como é que está a, a, a nova sala da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre para os músicos? Tu, primeiro assim para ti, tu gostou da acústica e Sim. e, e para o grupo a, a sala deu uma não digo revitalizada a orquestra não estava morta mas uma reenergizada uma uma. Ah, eu vou
1: te dizer assim, ó. Um o som da orquestra. A, eu a a sala tem quantos anos agora? Quatro. Dois,
0: três, três, dois,
1: três, é. É que primeiro ela era a sala de ensaio, depois foi aos poucos virando sala de concerto, né? é Até, sei lá, um período um pouco antes disso, até essa conversa ficar realmente séria de que ia acontecer, né? É, depois de todas as... as, as os alarmes falsos, né? Do eu não sei quantas pedras fundamentais a gente inaugurou Sim. de vários teatros aí que Sim. não aconteceram. Até violino enterra, foi enterrado, né? Eu não sei se foram lá desenterrar depois, hum. no, naquele que ia ser no shopping total. Hum. É... Eu, pessoalmente, assim, eu já tinha me resignado hum. com o fato que uh, eu jamais iria atuar assim, regularmente num ambiente com uma acústica amigável, uma acústica uh, do tipo que o som envolve as pessoas. Hum. Uh, e aqui uh, eu faço uma, uma observação. Uh, quando a acústica é muito seca, que é o caso de... Todos os todas as salas de espetáculo ou de, 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 de palestra e teatros que foram construídos ou reformados nos últimos... Ah, sei lá, desde que eu me conheço por gente. Assim, não, não foi nenhuma sala grande ou teatro grande, hum. e nem média, eu acho, foi construído, inaugurado ou reformado que não tenha esse vício. Hum. E uma vez eu conversei com o César Dorfman, irmão Sim. do Paulo Dorfman, Sim. que é arquiteto, sobre isso, e ele concordou comigo. Para meu espanto, até, eu achei que ele ia ficar chateado, mas ele concordou totalmente. Ele disse que é exatamente isso: houve uma ruptura cultural. As pessoas que trabalham com um projeto e construção, ela simplesmente. Ela, assim como houve em tudo, né, a, a, a fragmentação, a especialização e com isso uma certa burrice, né, e aí é, eles passaram a fazer coisas que, que estão escritas nos livros e que não têm às vezes, fundamento nenhum na, na prática artística, né, eu não sei quem que escreveu esses livros também, né, o fato é que antes de existir a ciência da acústica, as, os arquitetos sabiam construir teatros que Sim. soavam muito bem. É uma coisa bem curiosa isso. Né? Então, houve uma ruptura com a tradição, com essa coisa de construir por tradição, por aprender com quem veio antes, e foi substituída por uma, por uma cultura de arquitetura livresca que é musicalmente um desastre hum. e eu acho que o maior exemplo é, é aliás eu falei isso na cara dele né não sei o nome do cara mas eu falei isso para ele há, há muitos anos é a reitoria falando de Ástaurges né que tinha sido um espaço que servia para as atividades acadêmicas e servia para concertos era bom era uma boa acústica era quase a casa da OSPA aquilo. Quando eu era adolescente, até a OSPA ir para né? o Leopoldina, o finado, né? infelizmente. Né? Acho que Porto Alegre deve ser a única cidade do mundo que perde teatros né? em vez de construir. Não existe mais né? o Teatro da OSPA, o antigo Leopoldina. Né? E, e a reitoria, depois da reforma, ficou um, uma, coisa assim, uma coisa extremamente seca extremamente uhum. seca, o som,
2: Sim.
1: e o, o, o teatro do SESI, que é moderno, supostamente, deve ser, é, é pior ainda, é, é horroroso, é, é assim, é sequíssimo, tu bota uma orquestra grande, de alto nível no palco, e tu, 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 na plateia tu tem que fazer assim, porque o som fica tão mirrado, e aí entra o que eu tava falando, o que eu tava me resignando, a tocar nesses ambientes porque eu não achava mais que ia surgir uma sala mais que fosse um meio ambiente mais propício né? uhum. e o que é esse ambiente propício? é uma coisa muito simples é, a pessoa senta na plateia em qualquer lugar da plateia do mezanino e quando começa a música ela se sente envolvida pelo som uhum. é só isso para mim uma boa acústica é isso Claro, tem muito detalhamento, que eu não entendo nada. Né? Se for falar com uma pessoa mais exigente, vai falar muito mais coisas e vai, vai começar a dar exemplos de salas pelo mundo que são melhores ou menos, umas mais, mais Sim. É, chance do que outras. E é, né? Mas assim, isso é a condição fundamental para o ouvinte se emocionar. Ah, Sem sim. isso, a, a performance tem que ser num nível altíssimo E o ouvinte tem que estar tá muito predisposto porque ele, E às vezes fazer um esforço Tem que fazer realmente um esforço O ideal é a escuta ser uma coisa ativa Mas não se pode esperar isso de todo mundo né? sim. E, e às vezes você está num dia ruim Já me aconteceu de ouvir um concerto e não conseguir curtir nada né? Uhum e às vezes eu ficava pensando será que o, o conceito não foi não foi realmente especial eu aqui é não não entrei não me conectei com o negócio não. e a acústica é um fator fundamental não. e Nossa. essa sala ela ela tem isso uhum. né é, eu pessoalmente eu prefiro o mezanino especialmente a parte inclusive vou dar uma dica uhum. é mais barato é, a parte que fica exatamente em cima da orquestra porque esse mezanino ele é ele é tem essa característica bem legal né ele, ele se estende até o fundo do palco uhum. ah outra coisa em que é importante notar é que essa sala não é um teatro né não se pode fazer teatro nela porque não tem coxias não é. tem não tem é, é, varões, não tem nada para pendurar cenário, não tem... Ela é uma sala de... de concerto. Uhum. Não existia nenhuma em Porto Sim. Alegre. Tem algumas salas pequenas que são usadas para recital. Uma sala de concerto grande é, nunca existiu na história de Porto Alegre até agora. Uhum. Essa é a primeira. Sim. No século XXI, pela primeira vez, existe uma sala de concerto é, sinfônica na cidade.
0: Arthur, só para acrescentar, agora não está mais caro, porque o ingresso tá, é gratuito, todo ele sim. é gratuito, então o pessoal pode sim, sim. assistir em cima da orquestra aí na, nessa é. brincada. É, e, Arthur, a impressão que eu tive, assim, que foi uma solução encontrada pela orquestra, essa sala, muito boa, porque os outros projetos não, não iriam sair mesmo, né? Quer dizer, essa... Essa sala foi, assim, foi foi uma foi, foi pragmático, foi viável, foi... É,
1: o que eu, pelo que eu entendi do, 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 do penúltimo capítulo, né, anterior a essa, essa, começou com... Acho que não era nem nascido o projeto Porto dos Casais, lembra disso? Não. Eu, eu lembrei disso agora, não sei de onde, assim, que era o antigo, foi a primeira ideia de revitalização do cais do Porto. Ah, sim, sim e o piloto desse projeto ia ser o Teatro da OSPA, que ia ser um teatro completo com palco italiano, com fosso para ópera, essas coisas que não, não dão, geralmente não dão certo porque os arquitetos não sabem fazer, né? Sim. Ia ser, ia ser um teatro para concerto e para ópera e para não sei que, e provavelmente não ia dar certo. E bom, igual não nada daquilo ali aconteceu, né? E depois teve vários, teve aquele lá do, do Shopping Total, depois teve um é... Eu ia não, ter acho medo. que daí depois já era, já era ali no, no Harmonia. Isso, isso. E teve um concerto de lançamento do... Acho que não chegou assim na inauguração da pedra. Não sei se não foi. Até... Ainda com o Isaac Karabchevski. Hum. Deve fazer uns, sei lá, 15 anos. Hum. E... Ou quase. É, acho que meus filhos eram bem pequenos. E... E aí finalmente começou a obra e foi foi investido ali um, uma boa grana nas fundações que são muito complicadas de fazer é. naquele terreno que é de aterro, né? E aí a obra foi, ela tinha sido planejada por etapas e cada etapa tinha uma licitação.
2: Uhum.
1: E aí o que eu entendi da história é que o que emperrou a obra não foi a burocracia estatal, e sim a má-fé das próprias empresas, hum. porque uma... Ah, é uma história complicada, tem que perguntar para o Evandro Maté isso aí. Sim, sim. Mas é, eu sei que, que, no final das contas, elas brigaram entre si e, e começaram a causar entraves e esses entra... Eles chegaram à conclusão que não ia, isso aí que tu falou, que não ia sair nunca, é. não porque não pudesse sair, mas porque para desinlear aquilo que as próprias empreiteiras causaram, e talvez levaria tantos anos, e aí talvez as verbas talvez não, não dessem conta. E aí também surgiu uma preocupação com o um fator que antes eu acho que ninguém tinha pensado, e e talvez por causa das sucessivas crises econômicas, passou a se pensar que era a manutenção desse prédio, né? porque ia ser um prédio isolado uhum. no meio do parque, todo de vidro, né? uma manutenção complexa, segurança, um monte de coisas. Né? E, e a solução de fazer ali dentro do CAF, né? do, do centro administrativo, ali, o tobogã, né? uhum, sim, Quer dizer, na verdade, não é no tobogã, é no prédio do ah. lado ali. né uhum. Tipo, se fossem as torres gêmeas, seria aquele prédio que, que, que desabou misteriosamente, onde os aviões não pegaram. É. Né? O... Ali tem toda a infraestrutura mantida necessariamente pelo Estado, porque ali funciona é. quase toda a administração do Estado.
2: Ah.
1: E ah. isso é incrível. Acabou sendo, embora num primeiro momento assim convenhamos que não é uma coisa muito romântica né fazer uma sala de concerto dentro é. do coração da burocracia do Estado do Rio Grande do Sul né mas acabou sendo um negócio muito muito prático né é, muito e aí bom. tem toda a infraestrutura o prédio ele precisa ser mantido porque não é só a a OASP que está ali uhum. o complexo todo já tem um custo operacional é, simplesmente a OASP entrou ali e ficou mais uma coisa né claro e aqui e outro aqui que espaço era completamente ocioso né a, a parte principal dele onde realmente é a sala né agora uhum. o complexo que está sendo terminado a volta ele foi foi ali foi remanejado outras coisas que, que a OSPA conseguiu é... liguei a luz aqui ficou tá bem tá, tá demais tá estranho? não tá bom tá bem tá bom é... E vai ficar uma coisa incrível. Já tem uma segunda sala agora, uma sala de recitais, uhum. que tem uma acústica bem legal também, uma sala pequena assim, para recitais, né? uhum. que vai ser um espaço alternativo muito importante, muito bem-vindo, né? porque o que, que tem de espaço para isso na cidade? Com uma acústica agradável. Né? Nem vou citar as outras para ninguém ficar chateado, mas assim, com uma acústica agradável para recitais, para música assim, de, de pequeno porte, para mim tem o salão morisco e o estúdio Clio, não sei se tem algum. Outro.
0: O, o vai ter, vai ter, vai inaugurar uma sala para apresentações uh, também no, na Unicinos, parece, para música camerística. Ah, parece é? Tá, parece estar tá pronta, tem uma sala para orquestra uhum. pequena, eu acho, não para grande orquestra, para uhum. música de câmara. E que eu bom, queria... hein? É, não, acho que vai ser bom. E o Teatro São Pedro ali, o foyer, não é bom para a música caminílica? Ah, sim, que o bom. foyer do São Pedro é, é legal também, ah.
1: é legal. É, quando a gente não tem que competir com a, os talheres, né?
0: Ah, sim. Não, você é, sabe é que hoje, hoje, eu, hoje começou de novo Música ao Meio Dia, o musical Évora. Ali hoje ah, eu...
1: então, concerto para... para né? cordas, piano, garfo, faca e colher, né? <risos> não? Não, O café
0: não está funcionando. Ah, o café não está funcionando. Ah,
1: não tá funcionando. Senhora... ah, que pena, né? Vai ficar estranho, né? As pessoas vão estranhar assim. Vai ter só a música, né? Sem os... é,
0: São intervenções kadianas okay nas
1: outras <risos> peças.
0: É. Mas tu é, sabe...
2: o
1: Tom Pedro sempre teve uma maneira bem, bem peculiar de tratar a música, assim, né? É... Ah, inclusive, a orquestra do Teatro São Pedro nunca pôde ensaiar no palco, né? fazia um ensaio. Ah, é? Era uma coisa bem estranha, sempre achei muito estranho. Sempre teve um tratamento VIP para o teatro e um, um tratamento assim um tanto quanto madrasta assim, para a música. Né?
0: Oh, que pena, eu não fui ainda naquela sala do Complexo Novo, eu não fui, mas um lugar que eu acho bom de ouvir, por isso que eu sempre pergunto perguntei para o Marcos Abreu, quando eu conversei com ele também, o que, que ele achava, ele não soube responder bem, assim o, eu gosto de ouvir, inclusive eu assistia a Dúnia Elias num dia em que tu faltou uh, para tocar o, 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 a peça do Claude Bolling, uh, e eu assistia a Dúnia ali no Capitólio, no Capitólio. Uhum. Teatro. E o Capitólio, a impressão para mim, sou leigo, sou ouvinte, eu gostei muito, e eu vi outros uhum. concertos no Capitólio. Eu acho o Capitólio um belo lugar na cidade de Porto Alegre para ouvir música. É assim, a impressão que eu tenho, né assim, das duas vezes... É, eu, um eu, eu acho que nunca toquei
1: lá. Eu, eu já assisti um concerto da, da Sfera Mundi. Ah, sim. Câmara, e eu gostei muito. Agora... É uma orquestra muito especial, que faz um trabalho muito diferenciado. né? E... Mas tu toca com ele, mas o tamanho né? daquela sala ela tem um som bastante bastante grande. né? É. Se for um grupo bem pequeno, dependendo do instrumental, eu creio que possa, possa ficar um pouco seco. Mas... É... É aquela coisa, isso não, não impede né, que a música aconteça e a pessoa goste. Né? Sim, claro. Às vezes o público consegue gostar. E eu, eu, no palco, às vezes a pessoa se sente desconfortável, mas isso aí é da, é da profissão. Né? Claro. É, essa é diferença entre, como dizia o meu, meu primeiro professor, o Hans Hess, né?
2: uhum.
1: músico profissional é aquele cara que toca música que ele não gosta com quem ele não gosta de tocar e no dia que ele não está afim de tocar e toca muito bem é isso aí. É difícil. e ninguém nota isso eu vou acrescentar né e ninguém nota é, e aí... porque na real tu acaba e não é não é que isso seja uma um fingimento é que tudo azar sabe hum. não não tem isso sabe não... na hora mesmo não tem isso sim e numa orquestra
0: e a orquestra é praticamente uma cidade né de pessoas então inevitavelmente vai ter conflitos e claro
1: é um, é um microcosmos a orquestra sinfônica especialmente né, a orquestra grande assim é sim. um é um negócio incrível né é uma, é uma é um negócio muito louco assim muito é uma viagem assim tocar uma orquestra grande assim. é, especialmente quando quando está pronto o repertório, pronto mesmo, que não, nem sempre está totalmente pronto, mas enfim, Sim. quando na hora do, do, do vamos ver mesmo, ali rola uma superação e, e, e os sentidos se aguçam, né? E a gente uhum. meio, que se, meio que se dissolve dentro daquela massa sonora, meio que um pouco como mergulhar num oceano assim, nadar e mergulhar e estar tá rodeado daquele elemento fluido né que nesse caso é o som né como se fosse um né? um fluido né? bom e é né o ar em é vibra o ar é um fluido né o, ar, o som é o ar vibrando de uma forma organizada né
0: claro tu, tu falou da esfera mundi mas Arthur, tu eu tu já tocou na esfera, na esfera mundi né sim
2: é. como é. solista
0: sim É que é do Emanuele Baldini, né? que toca na Uzesp,
1: Tem Sim, ele é o ele é o, o tipo um mentor, assim, é o, é o uhum. um líder musical. Assim, na verdade, o, 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 a pessoa que está por trás da, desse grupo, que idealizou e organiza tudo, é o Márcio Seconello, hum, é, que é violinista da OSPA também, sim. e aí ele convidou o Baldini para dirigir alguns concertos, orientar, mas eles já faziam concertos antes, o Baldini entrou Sim. há menos tempo. Aliás, eu conversei com o Márcio outro dia, porque eu, eu tinha um convite para fazer um concerto do Carlos Felipe Manelbach e aí tudo foi cancelado. Ele até veio me dar um retorno disso, e eles estão agora lutando com a famosa captação né? hum. Uma palavra temida pelos produtores <risos> captação, o negócio. É um negócio misterioso, né? que algumas pessoas conseguem, tenha mais habilidade de conseguir, outras têm muita dificuldade. Eles estão nessa luta aí para tentar retomar a agenda. Assim. Tomar é. e consigam, porque realmente é um grupo é. muito diferenciado e juntou... É, é, é o grupo que, onde não tem aquilo que tu falou, né? aquela figura do burocrata. Né? Vale. É um grupo que juntou... É, a, a qualidade musical, qualidade técnica, a formação é muito boa com uma atitude assim, de, de, de acreditar num projeto e de, de vestir a camiseta. Aliás, eles têm. Eu tenho a camiseta, inclusive, uhum. eu, realmente tenho uma camiseta. Né? E, e tomara que retome, porque é uma, é uma, uma referência muito boa assim de, de, de som de orquestra aí no caso orquestra de corda orquestra de câmara né claro eventualmente com, com, com algum algum enxerto assim de de sopros né como solista ou, ou até dentro da orquestra
0: é uma mara maravilha que de orquestra Acho que vai voltar claro, claro tem que voltar uma maravilha de orquestra uh, Arthur tu, tu escrevia tu teve dois blogs né um blog dedicado ao ciclismo Uh, e o outro blog dedicado à música, o Musiquando. E tu tinha uma ideia muito interessante é, que tu chamava de música viva, a música que acontece ao vivo entre as pessoas, né, como uma prática social, a música e uma música morta em conserva, que seria a música <risos> da gravação. Tu sabe que... Uh, eu, eu, eu fiquei pensando sobre isso, tá? eu acho que eu me dediquei muito tempo da minha vida, a necromusicofilia, porque eu acho que... <risos> eu acho que eu me dediquei a mais uma forma de perversão, porque, assim, claro, uma discoteca, né, quem tem discos, enfim, a gravação, ela te permite uma formação cultural, digamos, parecida com a de uma biblioteca, né? Então, tem Sim, gravações... Muito de... importante, como é que, como é que muito primeiro, importante. Primeiro, primeiro vamos fazer assim? Fala, uh, explica esse, essa tua uh, abordagem da música. Por que, que é tão importante a música viva para ti?
1: Olha, uh, fazia muito tempo que eu não pensava nisso, e agora eu estou me lembrando, me lembrei, uh, uh, me deu um. um... Um flashback assim de da, da onde eu tirei essa ideia na época eu acho que eu estava eu tava um pouco uh, reagindo provocativamente a aquele a um nicho assim como diria o, o meu querido professor compositor Flávio Oliveira um nicho antropológico cultural mais popularmente conhecido como bolha <risos> né? Tinha um nicho do, do, dos melômanos que, que não iam a concerto Ou iam pouco E tinham milhares de discos em casa é. E eram pessoas, assim às vezes, um pouco arrogantes Sim. né? E, e, e gostavam de comparar Interpretações diferentes das mesmas músicas E, sabe? sinceramente, agora pensando nisso me dá até saudade dessa, dessa gente, sabe, hoje. Ah, é? Eu acho que o que nós estamos vivendo hoje é muito pior. É, é, com com o, o, o advento do, do streaming, hum. da, 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 da escuta via internet... É... Eu acho que nem nem música morta não é mais é, é <risos> música é música é cremada já é, 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 é sei lá ectoplasmática é, 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 é desfeita em mil milhões de partículas né aliás o um cara que é uma é uma uma referência assim nesse nessa crítica o a, a, a a música, uh, uh, na real, acho que quem, quem começou essa discussão, ou, ou uma discussão análoga, que talvez tenha sido o, o início disso, eu acho que foi o, o Walter Benjamin, se não me engano. Ele, ele escreveu um, um, um livro que problematiza a, a reprodução. Sim. De obras de arte. É uma né?
0: obra de arte na era da reprodutibilidade técnica.
1: Algo assim, algo assim. Que... Imagina, isso foi, sei Sim. lá, 1920 30. ou 30, sei lá, eu não, não sei exatamente. Eu até tenho esse livro. Sim. É, eu acho que nessa época, não sei se alguém já pensava que a música estava indo por esse caminho, né? Sim. Embora já tivesse, né? a indústria fonográfica já existia há algumas décadas, mas talvez ainda não tivesse esse, esse, esse papel quase que dominador. Né? Uhum. É...
0: É, a, o pensar, disco, assim, o, eu, o eu... disco, a gravação, o disco determinou muito a escuta no século XX, é, pelo Sim. menos, e, e hoje a gravação, quer dizer, o fonograma, independente do suporte em que ele esteja. Né? O... Ah, eu ah, tenho
1: ah... saudade do disco, é, não eu pessoalmente, mas Sim. do de quando o disco, seja o LP, seja o CD, era, era a referência. Aquilo que eu criticava, né, que era nessa época aí, não lembro quantos anos faz isso, é, quem dera se pudesse voltar naquele tempo. né? Hoje, é, é, tu não imagina, um, um dia eu passei, hum. sei lá, 40 minutos numa aula com um menino de, de 12 anos para ele entender assim, eu estava tentando convencê-lo, olha só, olha onde é que nós estamos. Eu estava tentando convencê-lo a escutar música. Um menino que, que, é, que, que está tendo aula de um instrumento Sim. e não escuta a música. A não ser por acaso, assim sei lá, não, não tenho hábitos de escuta. Eu até propus assim, a gente fazer algumas aulas, eu fiz isso com dois alunos. Algumas aulas, assim, deixa a flauta de lá, nós vamos falar só sobre isso. Porque eu vi que, que o furo era, era assim, tão embaixo quanto isso, né? Hum. E que, que, que é aí que, que mora, sabe, o, o, o problema. É, é, é vem Tipo, quando eu estudava na escola da OSPA, quando, quando eu tinha 15 anos... Ninguém dizia para gente que, que a gente tinha que ir a conceito da, da orquestra. Hum. Uhum. A gente ia. Eu sempre ia. Sempre encontrava meus colegas todos lá. né é. Alguns até bem conhecidos hoje que, que não ficaram né na, na, na música erudita, como o Arthur de Faria, por exemplo, Sim. o Zé Natalio, o Marcelo de Lacroix. Várias pessoas assim e que eram da minha turma ou da minha
2: geração ali Sim. e hoje eles não vão é. eles não vão poucos
1: muito poucos uhum. vão e, e sequer... então assim ó, eu esses meninos eles não sabem o que é um CD direito
2: uhum.
1: em LP menos muito menos né e assim é... eu fiz uma eu, eu constru, uh, organizei algumas playlists com um critério didático, assim, para eles. Uhum. eles, e depois eu disse, tá, isso aqui, então, a partir da conversa que a gente teve, né, ah, gostei disso, qual... tinha todo um né uma, uma conversa motivacional, assim, inacreditável, e aí, tá, então agora tu vai escutar esse CD aqui inteiro, onde tá essa faixa, hum? e... Como assim escutar o um CD? Aí eu, tá, é claro, ele não sabe o que é um CD, né? ele, não, ele não vai escutar o, quer dizer, ele vai escutar, mas ele mas não é o CD. Tá, tudo Sim. bem. Então é o seguinte, ó, é não é CD, é álbum. Álbum é, é, é um é um projeto assim que tem uhum. um, um grupo de músicas que tem a ver umas com as outras, tem uma capa. Aí claro, agora no aí no streaming não tem, mas mas era para ter, antigamente tinha um encarte, Sim. tinha um texto que a gente lia, a gente lia, né? é. a gente ouvia a música e lia a respeito daquela música. Né? Aí eu mostrei, assim, tá até que um LP cheio de coisa escrita, né? Né? livros cheios de coisas para ler, né? como diz o presidente, né? e, <risos> e também um encarte, também, um encargo, cheio de coisa para ler. E isso aqui faz, fazia parte da experiência, né? Claro. E outra coisa, assim, que quando acabava, a gente tinha que levantar a bunda do sofá, ir lá e trocar, virar ao lado, ou então trocar o CD, ou enfim, ou escutar de novo. Outra coisa importantíssima que, é que não tinha 5 milhões de, de faixas à disposição, então Sim. a gente tinha começo de conversa tinha que comprar o CD ou o LP ou pedir emprestado ou fazer uma cópia pirata é. ou ficar ouvindo no rádio esperando tocar um negócio e gravar numa fita cassete né é. É... ou gravar de outra fita eu tinha um tape deck duplo ah. para gravar e então ac acontecia o seguinte tu valorizava muito aquela mídia é. ali porque porque custava e eu sabia? via repetidas vezes, né? E eu repetida repetidas vezes. Muitas, muitas. Outro dia eu vi uma postagem no Facebook do Rogério Wolff, que é um dos mais ilustres flautistas brasileiros, um cara que já foi jurado de concurso internacional. Sim. É... Ele botou uma capa de um disco do Yes, até me surpreendeu um pouco, não sabia que ele gostava do Yes. E aí surgiu um debate exatamente sobre isso, né? E alguém falou assim, vai, eu eu conhecia cada suco desse disco, né? E exatamente isso, quer dizer, aí eu tento eu, eu falo assim, olha, é o seguinte, ó, a, 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 tu precisa ficar amigo dessa música. Mas uhum. é, é que nenhuma pessoa, se tu encontra uma vez, aperta a mão e fala três frases, tu mal, mal, mal sabe a cara da pessoa, o nome. Para ser amigo tem que conviver. E às vezes tu só vai gostar muito dessa pessoa depois de conhecê-la bem. E com a música boa, a música complexa, muitas vezes é assim. A gente muitas vezes não gosta muito na primeira vez. Ou às vezes não gosta nem um pouco. Ou às vezes gosta, mas depois gosta muito mais depois de conhecer muito bem. Porque o, 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 o ser humano gosta daquilo que ele conhece, né? Então, quando a gente conhece muito, a gente se apoia naquilo que já conhece e, e aí consegue escutar mais detalhes, mais coisas. Aí fica gostando cada vez mais, né?
0: Mas, Arthur, uma coisa que, eu, que, que talvez é, seja um substrato dessa tua... que eu suponho uma preferência pela música viva é que tu, é, tu prefere a prática musical quer dizer não só ouvir música mas a prática a relação a prática a, quer dizer a música como uma prática social tanto como ouvinte quanto como performer como músico ah, sem
1: dúvida. é porque isso é vida né qualquer qualquer pessoa que já que já fez uma uma pequena turnê ou já tocou várias récitas do mesmo programa é, sabe que tu não consegue fazer dois dias iguais
2: uhum.
1: não consegue é impossível e parte disso tem a ver com o fato que o público é diferente
2: uhum.
1: e o público influencia muito sim existe uma, 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 uma relação uma troca de, de, de energias né uhum. sem querer ser místico e não é mesmo é uma coisa é uma coisa bem isso também qualquer pessoa que já que já subiu num palco sabe disso e mas mesmo que acontecesse de todas as pessoas voltarem no outro dia ser o mesmo público ainda assim não daria para repetir sim porque aí todas essas pessoas iam estar tá ouvindo pela segunda vez e é impossível não ter uma experiência que já se teve elas são outras a, né? todos a, ali a experiência não é não é deletável né então se eu, se, eu tenho, se eu vou escutar de novo, eu não tenho como escutar como da primeira vez. É, é. é, 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 é impossível, é, é literalmente impossível. Tu vai escutar de outro jeito. Não, Provavelmente você minha... vai escutar mais coisas. Não, e eu, então, eu, eu... A, 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 de fato, a, a, a música, é, quando a gente está fazendo e ouvindo, ela é. Sim. Ela é viva e quando, quando a gente ouve uma coisa gravada é uma, é uma reprodução de música. Não é música realmente, num sentido bem rigoroso. Assim.
2: Uhum.
1: Quer ver um, um, uma, uma analogia, talvez um pouquinho forçada? assim Todo mundo que tem cachorro sabe disso. tá né? vendo televisão, o cachorro fica ali né, pertinho e tal. Aí aparece um cachorro na televisão. Pode ser a melhor televisão do mundo, o melhor som do mundo. O cachorro late na televisão. O, 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 cachorro, não, o cachorro de verdade não reconhece aquilo. Para ele, aquilo não é um cachorro. Aquilo é um monte de cores se mexendo. E ele tem razão. Aquilo não é um cachorro. A gente foi ensinado a decodificar aquele monte de cores e pixels se mexendo, e a gente enxerga um cachorro ali que não existe.
2: Ceci,
0: un chien. Exatamente. É um
1: exatamente. <risos> né? Até seria uma coisa interessante quando a gente puder fazer uma máquina do tempo né? e trazer alguém, sei lá, do, do século XVII para cá, ou a gente ir levar um... um, um uma, um, um CD player, ou então um, um celular, com mas aí não vai... Não, tá, pode baixar as músicas no celular, que lá não vai ter o streaming, né? É, sim e, ah, e ver se essa pessoa vai achar que isso é música. Eu, eu não tenho certeza que ela iria reconhecer uhum. isso como música. Talvez sim, talvez não, talvez... Talvez sim, mas ia achar muito estranho, eu acho. Porque é, tem uma, uma, tem uma... A fonte sonora a, a, ah, isso é um outro capítulo, né? Dentro dessa coisa da música viva ainda tem uma outra questão aí espinhosa, que é a questão da amplificação. Né? Sim. Música amplificada não é a mesma coisa que música acústica também, né? Claro. claro. Eu sei que muita gente não gosta de, de ouvir isso, mas é... isso também. Qualquer pessoa que já pegou um instrumento acústico na mão e tirou uma nota sabe que um instrumento que vibra, ele todo vibra e irradia som por todos os lados claro. e, e preenche a sala, é uma experiência sensorial radicalmente diferente de uma, um som que vem de dois alto-falantes ou de um sistema, por por mais sofisticado que seja, que é um som muito mais pobre, muito mais estreito, né não dá nem para não dá para comparar.
0: Sim, durante a pandemia eu senti falta dessa dimensão social intersubjetiva da música que ela acontece entre nós Sim. os corpos, o espaço eu senti essa falta, mas durante a pandemia toda vocês tocaram, tu tocou bastante durante a pandemia
1: né? é, Eu tive muita sorte assim, assim, em dois, assim em dois sentidos primeiro porque né, a, a OASP é uma instituição do Estado e a gente, então, tinha a subsistência garantida, que não é o caso de muitos colegas. E, em segundo lugar, pela, pela parte psicológica mesmo, que, como eu acabei conseguindo me encaixar em vários projetos de música de câmera que foram é, programados nas lives da OST, a OST foi a única orquestra do Brasil que não parou, né? ela, ela ficou... Desde o, praticamente, sei lá, parou umas duas semanas E aí começou a fazer lives no, no dia e hora do concerto normal Sim. E não parou mais né? não, não teve um dia de concerto, data de concerto da OSPA Que não teve concerto, né? é, é, pelo menos via internet né? Então eu, na verdade, eu acabei Foi um ano até muito desafiador Porque eu acabei Sim. fazendo várias coisas bem... Algumas bem difíceis, bem desafiadoras, então tive que estudar muito e, e fiquei muito ativo, assim, né? Apesar que, claro, tocar ali para o microfone, para a câmera, é um pouquinho esquisito, né? Uhum. a primeira vez, assim, Sim. Mas é muito melhor do que ficar parado, né? Claro. Muita gente ficou parada, né? E, e, e teve muita dificuldade com isso, né? Aquele negócio do que tu falou do, do, do músico burocrata, acho que até o burocrata chega uma hora que, que fica demais para ele. Assim. Aliás, uma coisa que eu queria mencionar, é, é, eu falo muita coisa politicamente incorreta, né mas eu acho que é importante isso, eu acho que o mundo já está muito cheio de, de, de papinho, né? Papinho Formiga. o Outro dia eu estava comentando com um colega que é da, da minha geração, né? Eu eu estou na orquestra há mais de 30 anos, né? Eu vou fazer 53. Bem... E é uma coisa assim que é, é esquisito para mim, mas hoje eu sou um dos mais antigos da orquestra, né? É engraçado uhum. porque parece que ontem eu estava cercado de, de, de colegas de cabelo branco, assim, e com uhum. os quais eu me dava super bem, não tinha nenhum uhum. não, não tinha só de gerações. A música tem isso às vezes, né? Uhum. Mas a gente estava coment... lembrando de coisas muito folclóricas que, que aconteciam e que hoje são impensáveis, assim, né? Uhum. É, que tinha a ver até com, certo, com uma certa penúria assim, de, de, de infraestrutura, às vezes de pessoal também, né? de, 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 de formação, de muita coisa. Mas tinha um aspecto assim, também de uma certa riqueza é, de personalidades. Né? E, e eu acho que hoje, o, o, é que tu mencionou o Fellini, né? uhum. que o, o Fellini, tá, 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 eu acho que é o... A, o principal do, do filme, né, ensaio de orquestra, não são esses caras sem graça. Ao contrário, são, são os folclóricos, os loucos, os, os doentes, os, é. né, o maestro, tudo. Né, uma coisa disfuncional, assim, uma coisa meio... meio Zoológica. Meio e... Hoje eu acho que esse filme não poderia mais ser feito, porque a orquestra virou um lugar cheio de gente normótica, assim, sabe? Uhum. A geração que, o quanto, mais, quanto mais jovens, mais caretas, assim, é impressionante. E, e, claro, ao mesmo é. tempo o nível técnico subiu muito, né? Sim, não, não claro. Estou me queixando mas é São coisas, sim mas a, né? a,
0: a normatividade né existe uma catequese do, do que se pode falar de como se deve agir né que não tinha tanto tem um lado positivo porque civiliza não mas, mas o lá... pior
1: é que não é não essa 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 normatização ela não é imposta pela instituição orquestra. os pessoas já estão vindo assim sim sim elas já vêm assim né é falar mais uma coisa essa vai ser brutalmente politicamente <risos> correto, mas tem uma influência da, 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 das igrejas evangélicas neopentecostais aí na, na bolha cultural é, da música né e, ah, é? que, que gera que gera uma normose bem forte assim um conservadorismo assim
0: ah, e tu vê, eu achei que tu, tu tivesse até falando mais pela pelo lado progressista porque o lado progressista digamos de esquerda também tem um lado normatizador né eu até achei Como? que fosse... eu até achei que fosse pelo lado mais progressista de esquerda até que também tem um lado normatizador né de politicamente correto às vezes se critica muitas vezes um excesso pelo pelo vindo da esquerda ah sim
1: sim sim eu, quando eu usei essa expressão ao mesmo tempo eu, eu eu me lembrei de sim é, é, ficou ambíguo né é, é, eu usei politicamente incorreto do jeito que se usava antes antes do advento aí do, do, do né do desse desse neofascismo aí né é, é...
0: mas por que os evangélicos é, Você acha que é, tem tem muito músico correto, formado é... em igreja tem muito músico formado em igreja tem, é.
1: tem. É? e alguns excepcionais inclusive uhum. assim, brilhantes
2: assim. Uhum.
1: É, que vem desse meio, né? Sim. E agora é, é, um, é, um, é um grande problema isso, né? Quando uma pessoa acredita, porque foi realmente, é, aí foi realmente é, treinada para isso, né? Quando ela acredita que só existe um livro no mundo <risos> que, que deve ser lido, e alguns falam isso literalmente, né?
0: É, nós temos um grande problema, né? Arthur, me diz uma coisa. Como é que tu faz a tua dieta musical em casa? É, tu toca muito, dá aula, né? Acho que a, 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 o teu lado pedagógico de dar aula acho que também é, tem uma dimensão muito importante para ti. Mas como é que tu escuta a música? Tu escuta música em casa? Quer dizer, uh, o disco, o streaming, tu, tu ouve música? Ouve? Sim, sim. É... Bom, é só Deixa eu só te sim. interromper antes de poder... Tu falou da orquestra que gravou muito, mas gravou também não só com a OSPA, mas gravou com a Bar Brasil, né? Tem vários vídeos teus assim Ah, sim, sim. O sim Cordela, eu não,
1: é? Quando eu falei que eu, que eu participei de várias coisas, eu
0: estava incluindo também... Sim,
1: o Bar Brasil foi super, super desafiador. Assim, as, ah. as tarefas que me deram lá, que o Cordela me deu, foram... foram assim, árduas e foi muito bom muito... A, gente, a gente cresce na, na, nas agruras né? é... <risos> eu, sabe que uma vez é, é... desculpa agora, abri mais um parênteses uma vez eu estava eu pensando assim é... Pô, a gente sobe no palco e, e sente uma, uma, uma angústia desgraçada, às vezes uma insegurança uma coisa né? parece que o, 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 a autoimagem fica é, posta em, em, em dúvida. Assim, sempre é, é, é sempre difícil isso, né? É, é, isso nunca passa, né? Para a maioria Sim. dos músicos, isso nunca passa. Eu vi um vídeo da Marta Argerich. Hum. É, Há não muito tempo, ela já bem velha, já, e, e a filha dela tentando acalmar ela nos bastidores. Uhum. Ela não queria entrar no palco porque estava se sentindo mal, né? ah, não quero mais saber disso. Não sei, que horror! Não, super insegura, Marta Agri. <risos> e aí ela entra e, e, e arrasa, e destrói é. tal, e tal. é Marta Agri, enfim. E, e aí um dia eu estava pensando sobre isso e é uma coisa que, que muita gente tenta de alguma maneira resolver isso, se livrar desse problema, né? Nervosismo, medo de palco e tal. Tem muitas abordagens para tentar se livrar disso. Um dia, sabe, me deu um insight, assim, será que não é exatamente por isso que uma pessoa decide ter essa profissão? Exatamente para se confrontar com isso, exatamente para, não por exibicionismo, pra, mas para se expor como uma forma de, de se conhecer e, e, e de se desafiar e de sair da zona de conforto. Né? Porque enquanto a gente está estudando, está tocando, está ensaiando, é uma maravilha. É só curtir, Bom, não é bem só curtir, é, é bastante trabalhoso, mas, é. mas às vezes quando chega a hora de, 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 de enfrentar o palco e a, e a plateia uh, uh, principalmente antes né uhum. tem um momentos de, de muita ansiedade às
0: vezes às vezes é mais quase às vezes como menos como pular como pular de um avião assim com...
1: é algo assim é é Ai. algo assim e aí por que que uma pessoa faria isso né e, hum. e, e aí, às vezes eu, às vezes eu, eu penso isso que que na real isso não é um, um mal necessário, e sim, na verdade, uma, talvez uma das principais causas, um dos principais motivos para se dedicar a essa profissão. Mas falando de hábitos... Fazer de justa, arte né? é
0: caminhar na, na corda bamba.
1: Ali. É, é verdade. É. E olha que não, não é brincadeira. E com o passar dos anos, é, é, deveria ficar mais fácil com a experiência, né? Mas, é, por um lado, sim, mas, por outro lado, fica mais difícil, porque se tu não, não estaciona é, musicalmente, mentalmente, intelectualmente, é, a tua capacidade de, de processar ah, isso, o que tu escuta, ela não, nunca para de melhorar. Né? Uhum. Por isso que tem grandes regentes, com 80 anos, né, que ainda, uhum. ainda conseguem fazer um trabalho muito bom. Né? Mesmo que tenha alguma perda auditiva, o, a compreensão musical em tempo real, aí vem a coisa da música viva, né? uhum. ela é fantástica nessas pessoas. Né? E, e, e todo músico que não para de, de tentar melhorar isso, ele não para de melhorar. Mas o corpo tem um certo limite, né? tem uma idade que começa a ficar muito difícil evoluir tecnicamente. E depois uhum. começa a ficar difícil não piorar. <risos> <risos> depois, depois vai ficar difícil não piorar muito rápido. Né?
0: E aí está na hora de parar. Arthur, essa coisa da música... Não, não
1: respondi a coisa é da... A, Bessa, a tua então. dieta
0: musical, como é que ela sim, sim, sim. é em
1: casa? Ah, então é assim, aqui em casa, quando não tem ninguém tocando, porque os meus filhos é, eles moram metade do tempo comigo, né? o, o Tuco tem 16, a Mário tem 14, os dois tocam piano, e os dois são alunos da Dúnia.
2: Claro.
1: e o, o Tu especialmente é muito engajado na música assim é tá, tá, assim escuta muita coisa nunca precisei falar não sei porquê assim es, nossa es, escuta ele escuta mais música que eu
2: uhum.
1: é, conhece coisas que eu não conheço e então quando não tem ninguém tocando é, eventualmente é, a gente liga aí um, um, um Spotify aí no, às vezes numa, numa caixinha. para né? Eu tenho um, 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 um aparelhagem com, com um, 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 um toca-disco, só que ele está tá precisando trocar a correia dele. Eu, eu, eu pretendo reativar, assim, escutar a LP de vez em quando, até para eles terem uhum. também Sim. a experiência de escutar o som analógico, que é um pouco diferente. Claro, né? claro. E. No carro a gente ouve muito, geralmente é ele que escolhe, é, pega um CD e aí bota no carro é, 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 é daqueles aparelhos simples, que só dá botar um por vez, e aí às vezes fica ali uma semana, duas, três. Ah, sim. E, e aí é legal, porque aí a gente acaba fazendo aquilo que se fazia antigamente, né? É escutar muitas vezes às a vezes mesma mesmo.
2: coisa. É.
1: Isso é maravilhoso, né? Aí às hum. vezes eu também acabo me, me assim renovando assim, né, a minha a minha escuta também. Ah. É, é, Tem tá, o YouTube tá? no YouTube ouve Alfred
0: Brendel? Alfred Brendel, pianista grande. É, pianista. É. E tu no, no, no YouTube tu procura música no YouTube não? Olha,
1: eu, eu insisto muito com os alunos para eles não fazerem isso, porque já é muito difícil é, prender a atenção e se concentrar com o streaming. Posso botar ainda vídeo junto, sim, toda aquela sim. poluição visual que tem do lado e embaixo, aí é pedir para...
0: Então, eu acho que de
1: tanto eu falar, eu também não, não, não é uso
0: muito. Sim, o que tu diz é porque isso é um convite à distração, né claro, e a, e a audiência tem que ouvir atento, né? concentrado, claro. É, é. Arthur, outra coisa que eu tenho curiosidade sobre ti é o seguinte, tu é muito eloquente e, e, e tinha um, os teus blogs, tu escrevia muito bem e, e tinha duas coisas assim, que eu acho muito importantes. Uma é uma reflexão assim, cosmopolita uma reflexão universal sobre a música, mas também um comentário da música no lugar em que tu vive, onde a música acontece, onde tu escuta, onde tu pratica e escuta a música. Não tinha muita gente escrevendo sobre música. Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, tem o Celso Loureiro Chaves, o Milton Ribeiro, às vezes, escreve, o Augusto Maurer tinha um blog. Sim, Alguns escreve muito bem. É, não é. sei se ainda tem. O Juarez Fonseca continua fazendo Sim. jornalismo musical. Mas, assim, são poucos. Tu não pensa em retomar a, o, a, a escrita musical, os blogs? Eu sei que os blogs morreram, mas eu acho que eles vão ressuscitar. Eu tenho essa expectativa. Olha, eu,
1: sinceramente, eu, eu gostaria. Uh, agora, eu estou um pouco surpreso de dizer que eu escrevo bem. Eu, eu tenho a impressão que eu sou a única pessoa que gosta do que eu escrevo. Não, não. <risos> eu, tipo assim, eu nunca teve muita repercussão. E, e Na real, eu comecei com esse negócio do, 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 do ciclismo por causa da, da bicicleta reclinada, né, que ah, é um sim. estilo alternativo de, de, de bicicleta, que eu me apaixonei. E, influenciou muito a minha vida, né? Teve um impacto positivo muito grande. Foi a partir dali que eu comecei a, a, a usar a bicicleta como veículo principal, assim, né? E aí fui virando fanático mesmo, né? Uhum. Aí fui passando a experimentar tudo que é tipo de, de bicicleta. Há pouco tempo eu construí uma, inclusive. Eu aprendi a trabalhar com fibra de carbono.
2: Uhum.
1: É, um pouco terapia ocupacional aí por causa da, da, da quarentena. né? Uhum. E então, assim, era, era uma espécie de proselitismo que eu fazia, porque é, eu, assim como outros é, camaradas aí da, da bicicleta reclinada, a gente fica, ficava espantado que, e, e penalizado, assim, Para, as pessoas não conhecem, se elas conhecerem, vai acontecer com elas o mesmo que aconteceu com a gente, a gente tinha essa, essa ilusão. E aí eu comecei a, a, a... porque não tinha quase informação sobre isso em língua portuguesa na época. Uhum. E como eu, eu, eu falo inglês, alemão, Sim. E, e tinha contato com fóruns sobre ciclismo de vários países e tal, e, e sites, então eu, eu trazia informação às vezes muito atual. Né? É, eu cheguei a fazer uma repercussão assim, quase ao vivo Quase eu vivo da, do Race Across America, que é, um, que é uma, 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 uma super maratona de, de 5 mil quilômetros que tem nos Estados Unidos. E tinha até um conhecido de um, de um fórum que estava numa equipe de apoio e estava na estrada e às vezes ele me falava aquelas coisas que eu escrevi. Eu não sabia. até um, um cara da, que estava competindo uma vez, comentou e tal. Então... Isso tinha um, um, um pequeno público assim que, que, que aproveitou na época, né? Uhum. Mas que já eram pessoas mais ou menos aficionadas também, né? O, o impacto que se que a gente imaginava ter de, de, de divulgar e aí divulgando iria a, a crescer o um interesse e aí, talvez esse esse nicho de mercado aumentaria, os fabricantes poderiam vender mais e aí mais gente ficaria feliz. Né? com atividade física confortável e, e, hum. e poderia também substituir o carro e todo esse ideal assim e, e, com o passar dos anos eu vi que o, isso não o problema não era só a informação né? tem outras questões que, que impedem a difusão desse tipo de... ou dificultam desse tipo de bicicleta. É muito
0: prazeroso é, andar com essa bicicleta. É, é, é muito,
1: muito, muito. Né? Eu, eu, só, eu tenho duas e mais, essa que eu construí agora, e só a mais antiga tem mais de 30 mil quilômetros pedalado E a outra tem uns 10 mil. E, e aí... Logo, logo depois, não sei se tu viste, mas, na verdade, eu, nesse blog, esse Pés para Cima, que era o do... Isso. ...de ciclismo, eu já tinha começado a escrever sobre música. E aí também, é uma época que eu estava muito interessado em fotografia, eu fui fazer uns cursos, porque as fotos meus filhos ficavam feias, eu pensei, os filhos são bonitos, né? Então, acho que sou eu o problema. Aí eu fui fazer uns cursos, aí realmente melhorou. <risos> Aliás, uma coisa engraçada porque o, o, o meu irmão, né, o Aníbal, ele que, que foi do lado da formação original uhum. do Raiz de Pedra, né, depois uhum. largou a música, ele ele virou fotógrafo amador premiado, assim, né, e é engraçado porque ele não fez curso nenhum, né,
2: uhum.
1: e é muito melhor que eu, eu fiz curso. E aí então eu, além de escrever sobre a cena, eu também fotografava, né. Claro. Então geralmente os, os, os textos eram ilustrados com, com as minhas fotos, hum. mas é uma coisa assim que foi foi definhando né? Aí depois hum. eu criei o, o blog só de música, Isso. mas aí já estava nessa época já meio que já estava enfraquecendo esse essa cena e blogueira, né? Hum. E que é uma pena, né? Porque é. isso aí foi meio que substituído pelas redes sociais, que é o supra-sumo do efêmero, né? Total que nada que a gente bota ali, tudo tu, três dias depois, tu não acha mais, não né? Acha mais. É não né? né? É difícil recuperar.
0: né? Tem quase um... é. é, eu sinto é. falta dos blogs assim, porque eles tinham por tu, tu tinha um universo todo, uma galáxia toda, conforme os teus interesses, as tuas paixões tu achava a gente tratando de, de, de assuntos que te interessavam, né? E, na, e, no, e no Facebook nessas né, coisas tu não consegue recuperar, se perde né, opinião ali a informação. Não,
1: e a própria relação com aquele meio ali ela já é extremamente dispersiva, é. né? É, é, é para isso. isso é... Assim, eu me sinto muitas vezes, assim, quando falo sobre essas coisas, tanto sobre a questão de escuta, de né? escuta e o problema do, do streaming. Que já, imagina, assim, antigamente eu achava que escutar disco era uma coisa meio pobre, hoje eu já tenho saudade daqui que as pessoas escutassem disco. Né? É. Agora está tá muito pior, muito mais pobre, embora a oferta seja estratosfericamente maior do que então mas o que, que adianta se as pessoas não têm capacidade mental para aproveitar isso né? se tu não formou as referências tu não é capaz né é a mesma coisa que a literatura, a filosofia tu não né? ou qualquer outra área se tu não tem o, o não sabe o básico daquilo bem bem sabido, bem aprendido, como tu vai aproveitar? Então não adianta ter 10 milhões de músicas no, no, no Spotify. Não adianta. É. Né? Tu vai escutar ou um pouquinho de uma e pular para outra ou daqui a pouco já enjoa, já vai jogar é. videogame, sei lá. Né? Na real, uma coisa que eu faço, vou te confessar aqui entre nós, assim, que eu faço quase mais do que escutar música, especialmente à noite. Assim, eu sou viciado em audiolivro. Ah, é? É. E, e... Que é uma coisa que até me preocupa um pouco, porque eu comecei a. Já faz alguns anos, e eu sou assinante da Audible, que é um braço hum, da Amazon. E, e aí, como eu sou assinante, eu ganho um crédito por mês, então quase todo mês eu compro um livro, né? E aí é... eu tenho, tipo, acho que mais de 120 na minha biblioteca lá. E que tu pode baixar e, e apagar e, e baixar de novo quando quiser, não precisa ficar entupindo o celular, né? Hum. E ah, um, um livro bem falado por um bom narrador, especialmente se for um ator, assim, é um, pode hum. ser uma experiência incrível. Só que eu estou com. hoje eu estou com dificuldade para ler com os olhos, assim, é, parece mentira, eu, eu me concentro melhor ouvindo do que lendo. Embora seja mais difícil, teoricamente. né, Mas estou assim, muito tão habituado que... que... Inclusive até tem a, alguns livros sobre música. Né? Tem uma biografia do Shostakovich, é né? muito boa. Né? Ah, tem é, tem é livros de que... assim, análise de todos os quartetos de cordas de Mozart, por exemplo, do Debussy. De Não, e, tem,
0: e tem um prazer sonoro em ouvir. O livro Lidas tem um prazer sonoro, e também tem um prazer semelhante à apreciação musical nesse sentido, né? Tem, tem um é,
1: tradição muito longa, muito antiga. É, já no, eu acho que desde o do, 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 do disco de, de é. anterior ao LP, aquele 72 rotações, né? 78, é. É, 78, eu já, eu já, já existia o isso.
0: Né? O próprio rádio teatro também tinha.
1: Exato, né? o rádio teatro tem tudo a ver com isso. É. Tudo a ver com isso. É. Mas na a Alemanha te... a tradição disso é muito forte, até porque tem essa tradição do, dos atores estudarem fonética, né? Sim,
2: sim.
1: E, e falar muito bem, né? Então tem, tem assim, grandes atores do teatro sim. alemão que gravaram muita coisa, né? Sim. Então, tu é. encontra, assim... Tem, em, não... em, em português está surgindo muita coisa boa também. Sim.
0: Com gente bem legal, assim. É, os podcasts, de certa maneira, revitalizaram esse, o rádio teatro e o rádio documentário também, de certa maneira. Sim, é verdade. Legal. Mas, é. Arthur, voltando para a música, essa coisa de ouvir, de de apreciar a música, esse excesso de oferta que a gente tem hoje, essa obesidade musical que é tanta que a gente não consegue aproveitar, eu acho que o ideal, o meu sonho, não sei se deve ser o teu também, seria um, um incentivo a que se tocasse música, até a prática amadora de música, né? tanto da educação musical quanto da prática musical de toda a ordem. Né? Se a gente tivesse uma educação musical mais mas presente nas escolas, assim, né? Eu acho que toda a nossa vida... Eu estava no... conversando hoje com Todo o meu barbeiro o sobre isso.
1: Estava conversando com o meu barbeiro hoje sobre isso. É. ele é, é, Eu vi que tinha um cavaquinho, assim, num canto, né? Ah, faz um som sim, não sei o quê e tal. E aí, assim, para o meu espanto, ele diz: É, eu gosto muito de música clássica, mas é uma pena, assim, que... Ele falou exatamente quase a mesma frase que você falou agora, né? que assim, eu comentei que a OSPA, é, quem falou isso foi o Zakarabchevski, né? que a, a OSPA é a única orquestra que ele conheceu, que assim, não é a única, é a orquestra que ele conheceu que, que tem a maior, assim, eu não lembro as palavras que ele usou, mas eu acho que ele quis dizer assim, uma, uma integração afetiva com a sua cidade. É, sim. A cidade se identifica com a orquestra. A, a, a orquestra é uma marca que todo mundo conhece. É. É. Porque as pessoas não vão. Elas sabem que existe, elas têm orgulho de que exista, é. elas não querem que a orquestra acabe. Né? Aquela vez que o Colares sim. queria acabar com a orquestra, a gente juntou 40 mil assinaturas no papel, não era a baixa assinada eletrônica, é. não existia isso. Uhum. 40 mil, isso não é brincadeira. E os deputados ficaram com vergonha, até os do governo votaram contra porque não ficaram com vergonha do projeto. Uhum. E, mas elas vão pouco, né? Assim, as pessoas não, não se... Não se, ah, não se... Como é que se diz? Não se apropriam do, do, desse bem público, que é delas, né? Porque é uma orquestra pública, né?
0: É. mas tu não e, acha, eu, eu tive a impressão...
1: E aí agora... tem a ver com isso que tu falou, com a educação, com, com a oportunidade, com porque a pessoa pode até, saber, pode até saber que é barato ou até de graça, mas ainda assim ela não vai, porque é. ela não se sente parte daquilo.
0: É. Eu tive a impressão até que com a pandemia tudo houve uma demanda, assim represada e criada para se ouvir muita música ao vivo. Eu, eu acho que agora, com a retomada, tem um limite né, de ocupação, mas está indo bem lá, é. na Sala 9. Eu acho que está tá indo bem, sim.
1: É, tem uma coisa legal desse
0: limite é que esgota os ingressos <risos> em minutos, né? <risos> Artur, uma, uma última pergunta, Arthur, é, e a música de câmera? Tu criou muitos grupos de, de, de música camerística, né? Uh, um deles foi, tem até no YouTube, é possível assistir o Quarteto Instrumental, tinha a Helena uhum. Romanova, o, o Alquate, enfim, tu pensa em retomar é, a criação desses grupos? Olha, é, é, vou falar mais uma
1: coisa assim, um pouco inadequada aqui, mas essa é a minha especialidade. É, ontem mesmo a Helena me disse que. Porque na real aconteceu o seguinte: né? a, a Helena é violinista e o Vladimir era o violista do quarteto. Né? E é, eles, sem me consultar, decidiram se divorciar. Eles eram casados. <risos> né? E não tiveram assim a, 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 assim a, a hombridade de perguntar a minha opinião. Né? E com isso acabaram com o quarteto, porque naquele momento assim, eles não estavam querendo conviver muito. Né? Aí ontem a Helena disse que está tá disposta a, 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 a retomar, então agora falta o Vladimir, né? Ele, agora a bola está com ele, vamos ver, a gente está muito afim de retomar, foi, um, foi uma época muito, muito rica, assim, investi muito nisso, comprei tudo que foi partitura, escrevi arranjos, depois também essa formação, né, foto, violino, viola, cello, ela tem a possibilidade, tem um repertório relativamente grande de alta qualidade com harpa, um quinteto uhum. com harpa, né? Uh, tem muita música francesa, tem até um quinteto do Vila Lobos para essa formação, pouca gente conhece, uhum. e, e é ah, é muito é muito lindo, muito gratificante. Tomara que volte, vamos ver.
0: Vamos torcer. <risos> não, vamos... tomara que sim. Arthur, muito obrigado, viu? Adoro teu som. Uh, acho sempre de uma delicadeza e de uma potência enorme. Aliás, eu não sei se... Só uma observação, né? A última palavra do inferno é tua. Eu fui assistir o inferno segundo Wagner Cunha. E Sim. na concepção do Wagner Cunha, né? Até é interessante, o último verso do, do Dante, o, quando o Dante sai com o Virgílio do Inferno e eles vão se caminhar para o purgatório, é e saímos de lá, né, do inferno, para ver as estrelas. A interpretação do Wagner Cunha é contigo, a tua o último... É verdade. <risos> ah, o Wagner é
1: meu, meu, meu maninho querido. Né? Eu conheci desde que ele era criança e, e o pai dele foi um dos... Um dos professores importantes que eu tive na URGS, assim, eu fiz harmonia, estudei harmonia com ele, e, e de uns anos para cá, a, 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 eu, a, eu e o Wagner se aproximou bastante, fiz vários projetos legais com ele, inclusive, é, pelo menos três, eu acho, estão no, no Spotify. Até um é com o Ginga, Sim. E... E os outros dois são de composição do, do Wagner. E ele Variações
0: são, me deu são esse presente. Né? Isso. Variações é. São Petersburgo, aquele Marravidias, né? Também. Esse eu não estou.
1: É, o outro é um com a Calinha Mafioletti, que são canções Sim. em italiano.
2: Sim.
1: E, e aí ele me, ele me deu essa, esse presente aí de, de colocar aquele. Um solo de flauta baixo, a capela. É. Tem depois daquela massa sonora é. orquestra coro e tudo aí fica uma, uma, uma né, três frases assim de flauta baixo no um, um escuro assim é. foi realmente um presente incrível
0: é. então, ficou lindo eu, eu gosto
1: muito é. das flautas graves né eu sempre que possível eu 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 estou encaixando flauta em sol e, e flauta baixo em algum projeto eu acho que de tanto eu falar eu acho que o Wagner se lembrou <risos> E <risos> botou a, essa falta abaixo no final. Foi muito legal.
0: É. Arthur, obrigado, viu? Tu é sempre muito gentil e é um prazer te ouvir. Quero continuar te ouvindo e quero te ouvir mais ainda, com grupos de câmera e tudo.
1: Eu que agradeço é, o convite. A conversa foi bem bem rica. Eu tenho um pouco a sensação que, que a gente conseguiu falar mais ou menos de 3% de todos os assuntos que a gente <risos> gostaria, mas tudo <risos> bem. Parece que que faltou, mas deixa assim, né? Porque não fica muito comprido e ninguém vai ver até o fim. É.
0: Arthur, obrigado, viu?
2: Obrigado também. Ficamos por aqui. Boa noite. Tchau.